0: Ja, då hälsar vi er välkomna till ett eh, nytt, litet, kort avsnitt här i eh, podden Långvurk i haltid. Eh, bakom ratten Josef Isaksson här och med mig har jag Jesper Eriksson i avsnitt nummer 74 som det är. Hur är det med dig Jesper?
1: Du Josef, det är fan rätt bra ändå tycker jag. Vi har ju haft en, en, ett battle, du och jag, igår, ska jag väl uttrycka det som. Men eh, ja... Efter snacket och det är väl det vi ska ta upp idag och jag, jag tror mig veta att även du känner en så ganska nöjd med gårdagen, eller?
0: Jo men absolut, absolut. Vi kommer ju gå in lite på det men jag kan berätta till alla lyssnare här att vi kommer fortfarande ha vårt vanliga avsnitt i slutet av veckan men det här är ju ett extra insatt avsnitt som... Andreas kunde inte kunna vara med på eftersom han befinner sig i Ika Kön. Så att det här är du och jag, och det var vi som möttes igår. Och det kommer handla väldigt mycket om, eller det kommer enbart handla om matchen mellan Chelsea och Liverpool som spelades igår. Du nämnde ju, det, Jesper, om man är nöjd, ja. Men om vi om vi tar om vi går tillbaka lite i, i det som utspelade sig innan där, det var att Liverpool hade. Ganska märklig balans på det på den startelvan som Klopp ut. Eh, hur kände du
1: Jesper eh, innan avspark när du tog del av eh, startelvan? Alltså, balansen i Liverpool är som den är, enligt mig. Eh, det är dålig balans i Liverpool som det är när vi inte har den defensiva inmittfältaren så som vi har haft i Fabinho eller något liknande. Vi har haft Curtis Jones som har försökt lite på rollen. McAllister gick in och spelade defensiv mittfältare igår. Gjorde det jävligt bra. Han gjorde även väldigt, väldigt bra mot Damstad i, i sista träningsmatchen. Han körde rön. Han, han har en fantastisk passningsfot. Han vänder spelet snabbt. Väldigt brytsäker. Han är dock inte jävla stor. Så att den här Inspector Gadget-armar och benen. Det är lite de man kanske, kanske kan sakna på en sån spelare. Men fantastiskt placeringssäker. Och jag älskar jag älskar det här när Conaté eh, eller Van Dijk bryter bollen. Direkt upp till McAllister och han vänder ju på en femöring och skickar upp bollen vidare. Och det, det går så jävla fort genom mittfältet med han som defensiv i mittfältare. Så att jag, är inte, jag är inte så orolig att han inte kan axla den rollen. Problemet är att det finns ingen annan som är där så att balansen blir väldigt dålig i Liverpool. Egentligen så ska han kanske vara offensiv i mittfältare men ja, jag vet inte. Men ja, jag... Ja.
0: Och tal om balans så var det en helt annan balans i Chelsea's elva. Den kändes extremt defensiv till en, till en början. Och jag nämnde till det, innan matchen här, Jesper, hur många spelare i, i Chelsea går in i Liverpools elva av det, det vi såg. Jag kanske efterhand skulle kanske, av det jag såg då kanske trycka in Enzo Fernandes också. Men jag nämnde till det, Reece James är den där jag hade kunnat komma på. Och då går han ju in i den högerbacksplatsen som... Trent Alexander-Arnold hade och eh, vi märkte ju ganska direkt där när Trent inte höll markeringen där. Eller, jag vet inte om det var Trents fel eller, eller Van Dijk där, men när eh, Di gjorde 1-1-målet då var det ju ganska tydligt att eh, Trent tappade och även vid det de målet som Chilwell gjorde så var ju Trent lite borta där. Hur, hur kände du, Esbär, kring eh, Trent Alexander-Arnold och hans högerbacks högerbackspositionering? Så,
1: Trent som högerback är Alltså det, han, är, han är inte en bra högerback i ett defensivt tänk. Det är han inte. Eh, men det beskrevs lite under matchen, du och jag när det, på, på första 15 minuterna där då sa jag liksom att efter 15-20 minuter så kommer Trent bli mer en mittfältare. Han går upp i den här falska, falska defensiva in- i mittfältarrollen om man ska kalla den där. Och då blir han ju en helt annan spelare. Han blir jävligt mycket mer bollförande, offensiv kan starta grejer. Han, han, La, la ju en passning till Sallad till ett mål exempelvis. Så då kommer han mycket mer till sin rätt. Men så fort han är en av backarna i en fyrbackslinje, då, då är han för svag. Då är han för svag. I och med att då måste du kunna försvara. Så att Reece James tar ju den platsen absolut som en ren, renodlad högerback. Yes. Eh, men ja visst, han tappar det så eh, på målet. Men samtidigt är det också en liten slumpartad Situation. Alltså, det, det kommer den framåt. Ni, hela laget är egentligen på väg framåt. Han, ja, han släpar. Det gör han. Han borde egentligen tagit ett steg upp tidigare. Och det är ju lite ett, ett problem han har att han, han avvaktar den där halvsekunden för länge många gånger. Vilket gör att det, vi, vi tappar de här onödiga så att säga. Men samtidigt också att vi vill ha trend på planen. Och då måste han ju antingen vara en mittfältare vilket vi inte riktigt ha plats för honom. Utan det får ju bli den här. Börja på högerbacken. Gå upp och bli en, en falsk ja eh, den en Jävla svår balansgård. Men Reece James. Fantastisk match igår. Fram till han då klev av skadad gissar jag på. Jag vet inte riktigt.
0: Ja, han var trött tydligen enligt Pochettino. Vilket det, det, var ju, det var ju två väldigt udda byten i matchen. Vi kommer gå in på Mo Salah också. Men om vi börjar lite med den första kvart 20 minuterna som Liverpool hade. Jag var ju så här och bara herregud. Liksom, vi skrev i gruppen att nu, det, nu kan ju lyckan rinna iväg här. Men jag nämnde också det till andra annan polar. Att, ja, om Liverpool gör 2-3-0 så är matchen död. Gör de inte det så kommer Chelsea komma tillbaka. Men instämmer du där lite, Jesper, att alltså, Liverpool är så jävla bra om de bara dödar matchen? Liksom. Alltså bara, för det fanns ju möjlighet för det. Det får vi ju ändå vara ärliga med. Det känns som att Liverpool bjöd lite in Chelsea i matchen.
1: Mm, jo, det, det har ju varit Liverpools grej eh, de senaste åren egentligen. Att man tar ledningen och man bara gasar på och gör 2-0, man gör 3-0. Man, går inte ner, man, man nöjer sig liksom inte med 1-0 utan man, man kör på och skulle man då släppa in ett mål ja, men vad fan då, har man, då gör man inte så 1-2-3 till därefter så det blir 3-1-4-1 och det har liksom varit hela deras grej som det har varit i fjol när man då låg under med 1-0 i 16 av 38 matcher eller vad det nu var då kan alla andra lag bara backa hem rejält eh, och nu kände jag då att när Liverpool gjorde 1-0 och då kände jag att yes, vi tar ledningen då kommer vi gasa på. Det kommer bli 2-0, Chelsea tvingas gå upp. Det kommer bli 3-0, mer än mindre. Det var, det var den som, känslan som jag hade. Och när vi gjorde 2-0 vilket sen då blev bortdömt, då kände man där punkterade vi matchen. För Chelsea's 11 på pappret kändes inte stark. Det gjorde den inte. Eh, sen kände jag väl att jag fick äta upp mina egna tankar lite för att Chelsea var riktigt jävla bra och framförallt så kunde de ju straffa Liverpools trebackslinje när Trent gick upp på mittfältet och det blev en trebackslinje där Robertson inte riktigt kommer till sin rätta för han kan inte kliva upp i de här offensiva räderna utan då blir han också rent defensiv och med eh, en Sterling som jag själv tycker gjorde en bra match vilket du inte tycker eh, och då framförallt Reece James på den kanten och straffar ju Robertson gång på gång på gång och sen snabbt med bollen över till Chilwell som gör också en helt fantastisk match eh, mot en trebackslinje så att eh,
0: Ja. Det, det, det är ju de här alltså ytterbackarna i Chelsea, Chilwell och Rhys James där. Alltså hela den kanten då. Med, det, det spelar ingen av vem som är framför Rhys James. Det som att du, du och jag hade kunnat vara där också. Vi hade också gjort en bra match. Uh, men jag håller med dig. Alltså, Störling var ju betydligt bättre än vad han varit innan. Men det var ju där Chelsea hittade lucka. Sen var det en annan position även som jag såg efter de här 20 minuterna. Det var att Enzo Fernandes hittade en lucka i Liverpools mittfält där han kunde få styra och ställa lite och där såg jag bristen på Liverpools defensiva ankare. Eh, för det fanns en lucka där och den hittade Enzo Fernandes mer och mer och mer och mer ju längre matchen led. En gammal eh, Fabinho i, i sin prime eller Henderson i sin prime hade ju aldrig tillåtit Enzo så få så mycket tid på sig att dirigera. Eh, kände du också där Jesper att det var en, en, liten, en, en liten lucka där?
1: Ja, det, det, var, det är det ju såklart att det var. Jag tror nog kanske inte att den berodde på McAllister i, i sig, utan snarare på en lite halvvilsen Gakpo, som inte egentligen är en inemittfältare, utan är en forward. Och han kommer ju liksom i fel i sina defensiva positioner ganska ofta. Han är fantastiskt bra med fötterna, har bra skott och bra passningsfot och hela den här sofadritten. Va? Men du ska vara på rätt plats vid rätt tidpunkt för att du ska bli riktigt framgångsrik i vilken roll du än ännu eh, spelar i. Och, och det, där, det saknar ju han någonting. Och det är därför som Liverpool behöver en, en renordnad defensiv in så att McAllister kan gå upp och spela där bredvid Soboslaj, eh, som Om vi ska prata om andra in och som gjorde en helt fantastisk match. Eh, framförallt första halvlek eh, och stundtals andra halvväg. Sen så försvinner han lite mer och mer ur matchen tyvärr. Men jag tror att det beror mycket på att Chelsea får mycket mer boll man hittar ytorna bakom Liverpools eh, kanter så att säga. Och då, då försvinner han lite mer i matchen.
0: Alltså det, det jag kände lite igår när jag tittade eh, alltså jag, jag trodde inte det skulle gå så fort för Pochettino och vara så bra mot ett så bra lag. Det kändes ju som att den här matchen Chelsea gör igår Alltså, de, de gjorde väl inte en sån match under hela säsongen? Förra säsongen, Nej, liksom. Det, det här
1: kan ju också vara Chelsea's bästa match
0: i år. <laughs> det jo, vet men, vi jo men lite så. Lite så samtidigt samtidigt så, alltså, jag såg en helt, annan, en helt annan pondus i... Alltså, självförtroendet var på ett annat sätt. Det känns som att Pochettino är en mer krävande tränare än vad, än vad Potter, Lampard och allt vad det heter har varit där. Liksom. Mm. Och försnacket handlar ju väldigt mycket om just Caicedo, då. Som är idag nu helt officiellt klar för Chelsea för en helt sanslös summa. Lavia... Han han är
1: klar för även i i officiella källor och inte bara Fabrizio Romano-källorna nu, eller? Jag har faktiskt inte hunnit läsa.
0: Han är inte presenterad Tror han är här i Joa och allting alltså det är varenda... han ska ju sin läkare nu tror jag. så att, uh, han är ju så gott som helst.
1: Hoppas vi inte att du inte får rätt upp de här orden här nu om, eh, om en timme när det står att eh, han är klar för. Då stänger jag av mig från i eh, podden i, yeah. i, i, i två veckor.
0: <laughs> <laughs> Nej, men he, he, hela den här grejen just med, med alltså visst självklart alltså Kajsedo där. Och Lavia det har ju handlat mycket om dem och nu har ju Liverpool lagt ett överpris på Lavia vad händer nu? Nu kommer ju Chelsea kanske lägga ett överpris där och så kommer han kosta 70 miljoner pund eller vad det nu är. Liksom. Alltså det, det känns som att förlåt men Brighton är de största vinnarna här. Alltså är, de, är, de har gjort så mycket rätt. Sen förstår jag, det är desperation. Brighton, Southampton vet att både Chelsea och Liverpool behöver en och Det behövs någon där. Chelsea behöver lite fler spelare utöver det, även en forward skulle jag säga. Men... Alltså, de här lagen kommer kom inte att vara nöjda med ett litet sketbud. Utan, eh, antingen får man köpa en spelare tidigt som Liverpool gjorde med McAllister. De fick honom för en bra poäng. Eller så får du tyvärr betala 1,5 svenska miljarder för en sån spelare.
1: Mm. Ja, ja, jag, vet. Alltså, jag, 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 jag jag, nämnde ju till, till dig och Astrid här tidigare i dag. Jag, jag ställde mig lite frågande till Chelsea's ekonomiska doping. Och frågan är om, om det kommer bli någon granskning och, då, och de åker på poängtapp och allt möjligt skit som ett efterspel. För jag menar, värva för en miljard i, i fjol och sen nu då ytterligare 110-120 miljoner eller vad det nu kan vara i, eh, för Kajsedo. Och, och sen då kanske också ytterligare 50-60 miljoner för Lavia. Då, då är det klart att vad fan får de alla pengar ifrån? För så extremt mycket har de ändå inte sålt. Visst de har ju sålt men de har inte sålt för samma summor långt ifrån.
0: Ja, det, det Mount kostar ju en jävla peng till United, men, men jag håller helt med dig. Alltså, men det här med granskningar, vi kan vi gå in lite på äh, Manchester City, så, vad är det? Hundra äh, olika punkter som de äh, granskas på. Äh, så mm. att det, det kommer aldrig ske, det kommer bli någon liten böter och så betalar man det och så är det frid och fröjd Men om vi återgår bara till matchen, Jesper, äh, mm. så, äh, så var det ju en... en, en Se till. Jag tycker Chelsea var... Alltså, båda lagen är ju nöjda på så sätt. Alltså klart att alltså, Klopp känner ju själv lite. Alltså 1 på Stamford Bridge är ju inte fyskam, liksom. Och Chelsea känner väl även, för han oerhört mot Liverpool så tidigt in med ett nytt lag på säsongen. Det är klart godkänd, även om jag tycker att poängen Chelsea fick gav lite mer smak. Men en mm. snackis blev ju Mohamed Salah då, som... Mm. Eh, inte var nöjd, Jesper. Vad eh, kände du? Gjorde Klopp? Var det, det rent tjänstefel att ta ut eh, Mossala en eh, när det står 1-1 och det är inte långt kvar alls?
1: Ja, ja jag vet. Alltså, nu är det så här att tjänstefel och tjänstefel. Alltså det, det, nu förlorade vi ju inte matchen. Eh, kan man säga först och främst. Samtidigt så vann vi inte matchen. Det är inte säkert vi hade vunnit matchen även om Salah hade varit klopp på plan. Så det är svårt att avgöra om det var ett tjänstefel. För det, det blev ju liksom status quo. Men samtidigt är det klart att Sala var inte så jävla dominant och bra och i andra halvlek han I Första läckan var ju grym. Så att han kanske vill, enligt mig, bara, han vill bara kasta om, han vill bara göra någonting annat. Och det kommer fler matcher. Det blir, alltså, Med den här nya tilläggstiden så blir det väldigt, väldigt långa matcher. Eh, eh, nu gissar jag på att Klopp räknade med att det skulle bli en 10-11 tilläggsminuter och inte fem tilläggsminuter som det nu blev. Eller 5 eller 6, kommer till någonting. Och det är faktiskt en jävla skillnad Och spela de här sista 5-6 minuterna när du har sprungit då i 45 plus 10 minuter först och sen så 45 plus 10 till liksom. Det är, ju, det är 20 minuter längre matcher än vad de är vana med nästan. Och en sån kille som Sala får inte gå sönder. Så att jag, jag förstår någonstans att man byter ut dem om man inte kan prestera om man inte är totalt dödlig hela tiden. Det kommer, vi kommer se mycket fler stjärn byten i år överlag, tror jag. Och kanske framförallt från Liverpool.
0: Jo, men absolut. Det var, men det var med det att Darwin var ju redan inne när Sala blev utbytt. Mm. Det är ju vem kastar du in. Alltså, har du en bra bänk och du byter ut mot mm. Sala. Salah, det köper ju helt. Men vem var det han tog in? Var han tolv år gammal? Han som... ja, ja
1: Ben Doak. Alltså, Gimma Ganesh, han har ju varit sjukt bra på första Det är ju en... Eh, det där är ju en kille som kommer bli riktigt jävla bra. Eh, jag, jag sa ju redan innan matchen att jag hoppade pass att vi får se Doke spela lite. Eh, jag hade ju dock inte räknat med att han skulle byta ut Salah vid läge 1-1 och byta in Doke. Det, det trodde jag ju inte. Utan jag tänkte att ah, stod det 3-0 i 70-50. Ja, men då kunde Doke gå in och få spela sista. Eh, då var ungefär den tankemärksamheten jag hade i mitt huvud. Eh, Klopp hade ju en helt annan uppenbarligen. Så att, eh, men eh, alltså ja, jag hade jag varit klopp hade jag inte bett ut Sala. Så mycket kan jag säga. Eh, om det var tjänstefel, det vet jag inte. Eh, jag förstår att Sala blev, blev förbannad. för att Han känner väl att han har springt kvar i benen. Han är en av världens bästa anfallare. och Han vill ju vinna till varje pris. Så att, eh, jag skulle vilja veta. Snacket därefter. Eller samtalet de två emellan. Det skulle jag vilja veta.
0: Ja, men verkligen. Alltså, sam- samtidigt är det så här också. Alltså, du nämnde det att Salas eh, var inte så dominant eh, ju längre matchen led. Samtidigt var det också. Det berodde väldigt mycket på att Chelsea tog mer och mer över av eh, processen. Eh, det jag menar varför man ska ha kvar Sal- Sala på planen. Det är att, förlåt, men om du får en liten möjlighet där, där du kan borra in den i bortre. Det är mycket större chans att eh, Mossala gör det än vad, vad, vad heter han nu, Ben eller... Yeah, precis. Ja, precis. Han kommer ja, inte borra in. Han borrat in Nej. en mål i bortre. Det gör han inte. Mm. Eh, och, eh, men eh, som sagt, det var en, det var en, Alltså, det är en premiärmatch, en premiärmatch en premiärmatch. Jag tror att eh, båda de här lagen kommer växa in i sina eh, kostymer ju längre säsongen går. Och eh, mm. att Liverpool är bra, det har vi ju sagt innan, det har vi föranstippat också. Vi hade ju liksom alla Liverpool topp tre topp fyra ja, i alla fall, men topp 3-2 eller vad det nu blir liksom men att Chelsea gjorde den matchen, det var lite överraskande och, så att det, men kul för tabellen och speciellt nu med tanke på att jag vet inte hur insatt det är, är men det kan nog bli så att det blir en extra plats, att plats nummer 5 får Champions League plats för de två bästa ligorna i Europa i samband med utökningen av Champions League lag Kommer att få en extra plats. Och förra året mm. hade det varit England och Italien. Året innan det hade det varit England och Nederländerna. Så de räknar inte på historik. Utan de räknar på hur bra lagen går i Europa. Så du kan ju mm. tänka dig att jag som Chelsea-supporter. Hejar på Liverpool i Europa. Ja För men England. det är
1: väl egentligen. Jag tror att alla Englands lag vill att vi ska bli fem. Och det ja. öppnar ju
0: upp en jävla dörr. För helt plötsligt blir femteplatsen en jävla guldgruva liksom. liksom, att ta. Det blir väldigt intressant. Det ska ju mycket till att England inte får den platsen. Hur som helst ja, så, så tror jag att Liverpool siktar högre än så. Men är det något annat oh. du tar med dig Espe, från matchen eller känner du dig?
1: Ja, absolut. Jag tänkte inte fråga mm. dig samma sak. Din sammanfattning och den är känslig kring matchen. Men jag kan börja då. Jag, jag, min, min, min personliga sammanfattning och... Eh, känsla efter matchen jag är, jag är nöjd med att vi tar poäng borta mot Chelsea och Stamford Bridge liksom. alltså, alla lag kommer inte göra det. jag tror att alla lag i ligan kommer vara nöjda med att ta poäng borta mot Chelsea eh, så enkelt är det eh, Jag är, det är en, annan, en annan sak jag tar med mig är att jag är väldigt imponerad av Chelsea och deras spel eh, det, det var mycket 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 bättre än vad jag hade förväntat mig. Så att jag tror mycket på att Pochettino kommer få ordning på det här miljardbygget. Det tror jag. Eh, och jag tror att vi har underskattat Chelsea eh, inför ligast. Det, det, det tror jag. En, en sista sak jag tar med mig. Är, eh, och det är faktiskt från, från liverpool Där jag eh, är väldigt, väldigt, väldigt imponerad och nöjd över de två nyförvärv liverpool gjort I McAllister och Soboslaje som gjorde fantastiska matcher tycker jag. Jag är också extremt nöjd över att se Konaté spela. Som gjorde en grymt bra match. Han överglänste ju Van Dijk med mil. Och det absolut sista som jag tar med mig är att det är så jävla skönt som Liverpool-supporter att ha alldeles under mål.
0: Nej, men alltså jag, jag, jag instämmer helt på eh, mer eller mindre alla punkter som du nämnde. Jag, jag, jag tror att, eh, alltså, som jag nämnde innan, Liverpool är bra den här säsongen. De kommer att vara väldigt, väldigt, väldigt bra. Och eh, det jag tar med mig härifrån, det är ju att, eh, att som du nämnde där, McAllister och eh, Soboslai ser väldigt spännande ut. Eh, jag tar också med mig att Chelsea kommer, alltså se då, och om Lavia också kommer nu så får vi nog börja prata Chelsea högre upp i tabellen än vi har förhandstippat dem Eller det borde vara så i alla fall.
1: Jo, det håller jag med.
0: Och då kanske det blir ännu roligare för oss, eller för mig i alla fall, att sitta här i podden. Pengar gör något. Nej, men hur som helst, du nämnde ju det här med Stamford Bridge att det är en starkt att ta poäng där. Ja, definitivt. Men tittar vi förra året så var vann väl Chelsea sitt match på Stamford Bridge från mars månad ända till säsongen tog sig ut. Så att, eh, men då var det ju Lämpad och Potter och alla, allt vad det heter.
1: Eh, mm. Men jag tror att när vi kommer närmast jul så är den här poängen ännu mer mer värd än den var idag. Eh, om man säger så. Oh ja,
0: oh ja. Nej men Det blir riktigt intressant och eh, som sagt, vi kommer eh, i slutet av veckan att snacka upp eh, helges matcher för Premier League är igång. Och fy fan vad skönt Jesper att Premier League mm. är igång. Känner du det inte skönt. detsamma?
1: Ja jag, är så, ja, jag är så supertaggad på nästan varenda kväll när man sitter och känner att jag har ingenting att göra. Men det finns alltid någonting att göra, för det går nästan alltid en Premier League-match. Man är så jävla nöjd över detta.
0: Okej, lämna alla lyssnar att United spelar ikväll då. Uh, du sista matchen i den här första gången mot Wolves hemma. Astegren tror väl på en 8-0-seger till United. Jag tror fan på en,
1: uh, ja, liten premiärnärvör. Kryss uh, kanske? Så jag säger väl att United behöver vinna detta. Men som sagt det, det återstår att se jag väl det, det är också väldigt intressant att se var, var United står i dagsläget. Jag har inte sett någonting jag har knappt hört någonting från första säsongen. det har varit väldigt tyst om om dem enligt mig.
0: Mm, det blir spännande att se. Stort tack Esbä för det här lilla inslaget och på återseende.
1: Mm. Ha det gött Josef.